0: E aí, tudo bem? Ó, oh, Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Fala, galera! Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Cão com Sono. Lembrando a você que se você ainda não está inscrito no canal... Seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe, porque daí outras pessoas vão ficar sabendo também aí desse conteúdo que é muito útil para quem gosta de cachorro, para quem gosta de treinar, quem gosta de entender mais sobre comportamento. Outra coisa, se você não curtiu o vídeo, é, tudo bem, pode também dar uma discutida, pôr o joinha para baixo se seu coração for realmente muito frio assim, mas... Uh, eu estou aqui todo dia de manhã ou à tarde, em uh, algum momento do dia, vindo aqui compartilhar com vocês comportamento, uh, coisas sobre comportamento, informação sobre comportamento, sobre treinamento de cães aqui no Cão com Sono. Hoje, especificamente, eu vou estar tá falando do porquê que você deve adestrar o seu cão. Tá? Porquê que você deve adestrar o seu cão. E acredito que a primeira coisa que a gente deva... Falar é tentar entender o que, que é realmente adestrar, o que que cada pessoa vai considerar como sendo o adestramento de cães. E parece que a palavra adestramento ela é usada de formas diferentes, por pessoas diferentes, em contextos diferentes, e ela meio que se adapta à necessidade da pessoa naquela situação. Então, adestrar pode ser domar um bicho que ele acha que está que fora de controle, adestrar pode ser educar um cachorro a fazer xixi no lugar certo, né? Então... Na verdade, o adestrar ele é a questão da educação, no meu ponto de vista. É a forma, é o jeito que a gente vai utilizar para ensinar o cão sobre determinados comportamentos que para a gente são importantes. Agora, esse adestrar ele pode estar dentro da questão de ensinar e condicionar determinados comportamentos, colocar eles sob comando e tudo mais, como muita gente vê a ideia do adestramento como sendo isso, mas também pode ser simplesmente o fato de a gente habituar o cão de uma forma programada né, a certas situações, certas coisas, certas condições. Isso também é uma forma de adestrar. Então, o adestrar ele vai desde a gente ensinar o cachorro a sentar, a deitar, a, os comandos básicos ou avançados, a, como a gente ensinar certos conceitos também para o cão, né, a questão de atenção, questão de proximidade, como também ensinar o cão, por exemplo, a fazer xixi no lugar certo, que são... A, Uh, um, que é um aprendizado para o convívio necessário, mas que não necessariamente eu vou estar colocando um comando sempre para o cachorro fazer, ele também tem que aprender a fazer de uma forma independente, até também a questão de adestrar, ensinar o cachorro, por exemplo, a ficar sozinho, né? que é algo que a gente também tem que participar dessa educação para ajudar o animal a conseguir fazer isso de uma forma mais fácil. Então, o adestramento, ele engloba diversas coisas. E hoje eu vou estar falando sobre uma parte mais específica aí do adestramento, né? Uh, mais especificamente, eu vou falar sobre alguns comandos, tá? Alguns comportamentos que a gente chama de comandos, são mais conhecidos como comandos, uh, e por que, que a gente ensina eles e qual a finalidade real mesmo, qual o propósito real dessas, dessas coisas que a gente ensina para o dia a dia. Eu vou estar falando um pouco sobre isso. É muito comum as pessoas perguntarem isso, né? O, qual é a finalidade de um comportamento? A gente ensina simplesmente porque faz parte de uma lista de comportamentos e que todo cachorro, para ser considerado adestrado, tem que saber isso. Alguns adestradores fazem isso, sim, mas não é o porquê, e não, ou pelo menos não deveria ser o porquê. Tem que ter uma razão uh, funcional para uh, aquilo que você está ensinando. Não pode simplesmente ser algo que você faz porque alguém falou que tem que ser feito, mas não tem função nenhuma para aquela situação, para aquele cão, para aquela pessoa. Então, isso é importante a gente estar tá, uh, uh, ciente. E também a gente tem que saber como que essas coisas que a gente uh, ensina, o cão, podem fazer com que não só o, o comportamento do cão naquele momento mude, né, ou se adapte a alguma coisa que você está uh, buscando ou que você está tentando Uh, alcançar, mas também como que isso vai fazer a percepção do cão em relação ao contexto que ele vive tudo mais mudar, tá? Então isso é importante a gente uh, também saber como que isso vai influenciar além daquilo que você está vendo, aquele comportamento, vamos supor, você ensinou o cachorro a sentar, tá? Fora isso, tem algo mais que está acontecendo ali na cabeça do cachorro que é benéfico, que é algo que, que importa para mim? Então, a gente vai estar vendo isso também. Uh, eu vou falar mais especificamente de alguns comandos, tá? E esses comandos vão ser o sentar, o vir, o esperar e o trazer objetos, tá? Então, eu vou falar sobre essas quatro coisas só para exemplificar o como esses comportamentos, e óbvio que tem um monte de coisa que a gente pode ensinar aos clientes, que tem finalidades uh, que vão além só do, do físico, né do que você está vendo, mas eu vou me limitar esse a esses quatro, porque são os mais conhecidos, são os comandos mais comuns que as pessoas uh, ensinam. Então, uh, eu acredito que o aprendizado de determinados comandos, eles vão ter, um na verdade todos, mas alguns mais do que outros, vão trazer uh, um benefício para ajudar as pessoas a, facilitar, a ter uma utilidade, né, a ter uma facilidade maior aí do manejo dos cães no dia a dia, tá? então para o convívio. E também vão ter uma, uma função de ensinar para o cão determinados conceitos. Tá? E esses conceitos podem ajudar muito também uh, não só do convívio, mas também na forma que o cão reage a determinadas situações, como ele percebe também algumas situações. E também tem, por último, o efeito que é a transformação, o aprendizado emocional que isso pode trazer para o cachorro. Alguns desses comandos, eles vão ter essa função a partir de um determinado momento, ou seja, no momento em que eles começam a ser utilizados no dia a dia. Então, eles vão acabar trazendo esse efeito. Ou a partir do momento em que, mais desafios vão sendo colocados uh, quando você está solicitando esses comandos ou quando o cachorro está fazendo esses comandos. Então, vamos tentar explicar aqui um pouquinho, em cada uma dessas situações, o que, que seria que estaria acontecendo. Então, vamos começar com um comportamento que é, provavelmente, o um comportamento que a maioria das pessoas ensina primeiro, que é o quê? O fato do cachorro sentar. Né? Então, esse é um, um comportamento que muita gente... Uh, ensina é muito fácil para a maioria das pessoas pelo menos conseguir fazer com que o cachorro encoste a bunda no chão né ou seja sente mas para que que serve realmente isso isso é só um truque o que efeito é que isso pode ter óbvio que a gente sabe que tem um fator aí de manejo de facilitação do convívio geral né muitas pessoas vão utilizar o, o comando sentar para cães, no caso, que pulam, né? Para facilitar o convívio, facilitar uh, esse, essas situações de encontro onde o cão, uh, em teoria, pularia. Mas isso é uma reação, uh, é uma reação, na verdade, né? Não é uma coisa uh, proativa naquele momento, onde você simplesmente, o cão pula e você, para que ele deixe de pular, você usa um comando de sentar. Na verdade, o que a gente quer é utilizar o comando de sentar como algo que uh, seja ensinado para o cão antes, obviamente, nas situações onde ele está mais tranquilo, onde ele consegue entender isso mais facilmente, para que uh, esse comportamento possa, então, ser utilizado uh, sem, uh, em outras situações, tá? Então, vamos ver como que isso poderia uh, acontecer. Imagina que eu tenho a situação por exemplo da chegada das pessoas e o cachorro pula se o cão é ensinado que o não pular o sentar traz um resultado para ele que é o que ele está buscando que no caso é o contato social com as pessoas o cão aprende esse a usar esse comportamento da mesma forma que ele aprende a pular para conseguir atenção, ele pode aprender a sentar para conseguir atenção, então passa a fazer parte de um, um vocabulário que ele começa a aprender, a estabelecer aí para se comunicar melhor com as pessoas e, principalmente, para ele alcançar as coisas que ele quer, tá? De uma forma que não vá contra o que as pessoas também querem, no caso, nessa situação, tá? Então, uh, vamos ver aqui o outra situação, Outro motivo, né? Quando o cachorro senta, ele está também agindo de uma forma que é passiva em relação à, à interação. O que, que isso significa? Ele não está sendo invasivo na interação com as pessoas. E essa invasão de espaço é algo que dentro da comunicação social dos cães é algo que tem muito valor, tem muita importância. Então, o cão aprender a interagir, a, a se aproximar e sentar, faz com que ele tenha que se colocar numa posição menos invasiva. Isso uh, favorece a sua comunicação com ele, porque passa também a mensagem para ele, ou seja, quando você pede para que ele sente, de que você não vai aceitar um tipo de comportamento que você vê como sendo desrespeitoso. Né? Então, o cão ele aprende que existe um outro jeito, mais tranquilo, mais calmo, de conseguir essa uh, essa atenção. Uh, essa, essa ideia que eu tinha mencionado antes do cachorro conseguir saber usar essa linguagem para conseguir alcançar o que ele quer, também vai ajudar o cão a diminuição de estresse, porque quando o cachorro ele consegue prever as consequências do que ele faz, então ele consegue se sentir mais seguro na situação, consegue, porque ele sente que ele tem mais controle. Então, se por exemplo, o cão ah, toma uma bronca quando ele pula, se ele sabe que sentar vai, além de evitar essa bronca, trazer possivelmente o contato social que ele está tá buscando, então isso faz com que ele se torne, no geral, se sinta mais tranquilo, menos estressado, porque ele sente que ele tem essa ferramenta, ele tem essa arma para ele usar durante essas, essas situações, tá? Agora, qual seria o próximo comando, né? E eu vou falar, eu, eu vou acabar voltando um pouquinho para a questão do, do senta, porque tem outras coisas que estão envolvidas aí, mas isso vai ser um pouquinho mais para frente, porque os comandos muitas vezes eles estão relacionados, eles são interdependentes, você precisa ter um pouquinho de um para conseguir ter o, o outro, né? Então essas coisas podem acontecer assim também. Vem, que seria o próximo comando. Por que, que ensinar o vem é tão importante? Óbvio, por uma questão de segurança, né? Se você vai pensar em questão de manejo, porque pode haver situações de risco para o próprio cão, onde ele precisa uh, vir para você quando chamado. Uma questão óbvia de logística, praticidade, você não quer ter que ficar indo atrás do cachorro, o cachorro não te ouve. Uh, isso é uma, é uma questão que acaba te trazendo muita frustração também. Então, além de ser pra, muito mais prático, é também mais seguro para o animal. Mas, fora isso, né, que é útil no dia-a-dia, dia, quando você vai sair, quando você vai passear, o cachorro te ouvir e vir na sua direção, essa aproximação, a cada vez que ela acontece, e ela é feita da forma correta, ou seja, ela é ensinada da forma correta e depois ela é praticada da forma correta, o cão ele tem uma ação dele, que é o vir na sua direção, e essa ação sempre tem uma consequência. Essa consequência vai ser a aproximação de você e coisas que podem acontecer derivadas dessa aproximação, que pode ser... Uma atenção sua, um carinho, uma, uma recompensa de petisco, ou você dá para ele uma brincadeira, jogar alguma coisa com ele, brincar de cabo de guerra, o que quer que seja. Ou seja, vai ficando cada vez mais forte para o cão que a aproximação de você, se aproximar de você, é algo positivo, é algo que traz consequências agradáveis. A maioria dos cães sabe disso, especialmente dentro de casa mas na rua é algo que é como se eles tivessem que aprender novamente. Não é que na rua o cachorro passa a te odiar, mas existem outras coisas que têm muito valor. Então praticar o venho, o cão aprender a vir e é, esse, esse comportamento ser reforçado uh, faz com que essa mesma percepção de bem-estar ao seu lado, de prazer que é gerado ao seu lado, vai ser ampliada também para outras situações e isso é muito importante, tá? Próximo comportamento que eu vejo como sendo também muito importante, daí tem várias questões, não só logísticas, mas também quando a gente fala da questão uh, de desenvolvimento emocional do cão: o esperar. Né? Algumas pessoas vão chamar de fica, outras de espera, o, o que quer que seja que você queira usar, o, o, a palavra que você queira usar. Mas o que eu estou falando é sobre o cão permanecer parado, imóvel ali, né, ou pelo menos parcialmente imóvel, não quer dizer que o cachorro não possa se mover nada, não possa deitar ou alguma coisa assim, uh, quando você solicita. E o que, que isso implica? Bom, obviamente que por questões uh, gerais logísticas isso pode ajudar muito, também por questões de segurança pode ajudar muito, né, o cachorro esperar, uh, quando ele está ao seu lado, antes de atravessar uma rua, o cachorro esperar quando você abre o portão, né, ou quando ele vai sair do carro ou sair de casa, né, tem uma questão de, de segurança muito forte, muito importante dentro desse comando, dentro desse comportamento. É um comando que tem uma utilidade muito grande nesse aspecto. Mas, o que, que acontece para que o cachorro espere? Ele precisa desenvolver algumas habilidades, né? então, se você vai ensinar ele a esperar sentado, então, óbvio, ele tem que aprender a sentar antes, ou deitado, o que quer que seja. A posição que ele vai esperar, você tem que conseguir fazer com que ele assuma essa posição quando você pede. Então, você tem que ensinar isso antes. Mas, depois, o cão vai gradativamente aprendendo a se controlar, a controlar os seus impulsos naturais, que seria, na maioria das vezes, de se mover, de reagir a estímulos que ele vê no ambiente, dele querer sentir e se aproximar de um odor ou perseguir alguma coisa que ele vê passando. Né? Então, ele tem que trabalhar esse autocontrole. Né? Agora, existem uh, outros fatores que estão acontecendo aí que vão estar tá ajudando uh, o, o seu cão internamente também. Eu já falei do que, de como isso vai ajudar você em questões de segurança, né? você pode estar tá usando isso em diversos momentos no seu dia a dia, mas quando a gente tem um cachorro que tem que uh, aprender a ter autocontrole, quando você, por exemplo, ensina ele a esperar e ele tem que esperar ali por um tempo relativamente grande, né, alguns minutos, uh, você vai começar a perceber que o cão, ele começa a conseguir gerir melhor, gerenciar melhor as suas próprias emoções, tá? Isso quando ele aprende da forma correta, tá? E aí vai ser a última coisa que eu vou falar, tudo isso depende de como você ensina, obviamente, mas o cão ele começa, porque o que, que acontece? Uh, passa um minuto, passa dois minutos e o cachorro, tá bom, você tinha pedido para esperar, mas aí chega uma hora, é como se o cachorro começasse a esquecer, sabe, o que está acontecendo ali e ele uh, sai da posição e tal. Então, quando o cachorro começa a conseguir ficar por mais tempo, é um período onde o cachorro começa não só a ter que uh, manter uma concentração maior, mas isso quando o cachorro está super alerta, prestando atenção em você e tudo mais, mas também conseguir gerir as próprias emoções mesmo no estado onde ele não está super alerta em você. Então ele entender que ele vai ficar ali e mesmo com coisas acontecendo, coisas que às vezes geram ansiedade, coisas que às vezes geram excitação, né? E ele vai conseguir lidar com aquilo. Esse gerenciamento emocional é hiper importante para o bem-estar de qualquer ser vivo, né? Ou pelo menos os que a gente convive aqui, os... os vamos limitar para pessoas e cães, você saber gerar suas próprias emoções, não agir por impulso a qualquer momento, conseguir medir peraí, as consequências do que eu faço e o quanto é importante eu permanecer fazendo uma coisa, o quanto eu consigo me concentrar e me comprometer com algo que eu estou fazendo, tudo isso é muito importante e vai acabar refletindo no comportamento geral desse cão em outras situações no dia a dia. Então, é uma prática que você, além de colocar útil no dia a dia, né, para segurança, para manejo e tudo mais, você está influenciando como esse cachorro está se sentindo também por dentro, as coisas que ele está aprendendo emocionalmente também. E por último, uma coisa que muita gente vê como sendo talvez besteira, porque é meio que uma brincadeira, é o exercício de trazer. Trazer objetos, né, quando as pessoas brincam, por exemplo. Então, o trazer objetos significa que a pessoa vai talvez jogar um objeto, ou o cachorro vai trazer naturalmente sozinho, sem a pessoa ter pedido, mas que é uma coisa que é interessante do cachorro aprender. Por quê? Óbvio que isso pode ser uma brincadeira e faz com que você se divirta com o cachorro, se você se divertir e brincar com o seu cachorro, vai fazer com que o seu cão uh, tenha uma vinculação maior com você, né? a diversão também faz com que ele... Uh, essa brincadeira faz com que ele libere uh, certas substâncias, hormônios no, no próprio corpo que trazem prazer, né? E também vai fazer com que dentro disso o cão aprenda que existe um esquema de colaboração entre vocês dois. Especialmente com essa ideia de buscar e trazer para que você possa jogar de novo, que para você possa brincar de carro de guerra e tudo mais. Então, ele tem uma parte a fazer e você tem uma parte a fazer, mas os dois precisam um do outro para que essa, essa brincadeira aconteça. Tanto que muitos que eles aprendem que eles brincam, uh, mas o brincar ele está associado com uma pessoa, porque é com essa pessoa que ele aprende a confiar e a, a, a perceber essa relação de troca e companheirismo. Outra coisa que é importante, que a gente deve ensinar desde pequeno aos filhotes, é exatamente o animal a trazer as coisas, a trocar, né? a trazer e trocar por outras coisas, mas por conta da questão de a própria posse mesmo, guarda de recursos. O cachorro perceber que trazer as coisas para você, entregar e dar e, e, e ceder as coisas para você, não é necessariamente uma perda, isso pode fazer parte de um processo de recompensa, inclusive. Então é muito importante que as pessoas brinquem disso com os seus cães e não simplesmente uh, só ensinem obediência né, formal, aquela coisa mais séria e esqueçam que tem um outro lado que é muito importante para o aprendizado e para o relacionamento também do cão. Então ajuda a diminuir essa questão de possessividade também, especialmente quando você está falando de cães mais jovens, se eles aprendem esse conceito já desde o início, esse, essa questão de compartilhar. Uh, Muitas muitas dessas coisas acabam entrando para o cão como sendo conceitos mesmo, né? uma coisa geral, como, por exemplo, quando eu estou ensinando para o uma dessas coisas, quando eu estou trabalhando qualquer uma dessas coisas, eu vou precisar que o cão me apresente atenção. E atenção é algo que você pode ensinar sob comando, mas para que qualquer outra coisa que você ensine aconteça, você precisa ter atenção. Então, essa questão da atenção já vai ser algo que é... Uh, também incorporado ali, e para o cão começa a virar como um conceito básico, opa, interação com essa pessoa significa que eu tenho que estar tá alerta, né? porque tem vantagens para eu estar uh, tá fazendo isso, e comportamento é assim, uh, eles acontecem porque existem consequências que são importantes para os animais. E a questão de autocontrole também, quando eu peço para um cachorro sentar, tem autocontrole, quando eu peço para ele esperar, tem autocontrole, é, então, isso é, é, é algo que também vai, sendo, vai ficando embutido naturalmente dentro dessas interações e é algo que, cada vez mais, a gente reconhece como sendo importante no convívio, no dia a dia com os cães. Um, quando a gente fala de ensinar qualquer coisa para os cães, e como eu falei aí vários comportamentos né, que a gente tá, poderia estar tá ensinando, Algo que é bastante importante também a gente reconhecer é que isso só vai realmente funcionar dessa forma, trazer esses benefícios, se o que a gente está fazendo é ensinado de uma forma legal, de uma forma que seja positiva, clara para uh, o cachorro. Se o cachorro aprender, por exemplo, que sentar vai ter uh, determinadas uh, utilidades até mesmo para ele, ah, esse aprendizado é melhor que tenha acontecido, o aprendizado de como sentar, né, que tenha acontecido de uma forma positiva. Porque se você, ao ensinar, você coloca uma carga negativa no que está sendo ensinado, existe uma chance menor do animal apresentar aquilo de uma forma voluntária, né, ele, isso fica associado com você ter que forçar ele a fazer e tudo mais. Então, se ele não consegue usar de uma forma voluntária, porque ele cria uma certa aversão aquilo ele também não vai conseguir ele sozinho perceber a utilidade disso no convívio, no dia a dia, as facilidades que isso pode trazer para ele. Uma que fala que tá te Bom. Confirma se o pessoal está te ouvindo que escreveu. A... Tá. Bom, agora já estou <risos> terminando. Ah, então, vai ser muito importante que o treinamento seja feito de uma forma que seja amigável e positiva para o cão. Né? Não pode ser algo que seja uh, que tenha uma carga negativa e faça com que o cão eventualmente uh, não queira fazer isso. Né? Se sinta limitado e que só vá fazer quando realmente as pessoas uh, o intimidarem a fazer. Tá? Vai demorar muito mais tempo para um cão que aprende assim conseguir colocar isso como um conceito no dia a dia. Né? Essas coisas que ele aprende. Então, uh, além de, obviamente, a atitude toda de como o cachorro executa os comportamentos, tudo isso vai estar tá sendo uh, influenciado. Da mesma forma que uma, um cão pode virar, ficar dependente de recompensas para receber, uh, para executar um comportamento, se a pessoa não souber ensinar corretamente, ele também pode ficar dependente de intimidação para responder a um comportamento. Então, uh, não é algo que a gente quer criar, né, que essa dependência de uma intimidação ou seja, o cachorro, você pede, ele não faz, ele sempre precisa que você o intimide depois. Você dê um tranquinho nele, ou que você fale com a voz mais alta, ou algo assim. Realmente não é o tipo de relacionamento que a gente quer criar com os nossos cães. Bom, uh, é isso, tá? eu, eu para tentar explicar como que a questão dos comandos vão além do que simplesmente aquilo que a gente vê por cima, como isso vai estar influenciando o comportamento dos cães mais a fundo uh, e como é importante, então, a gente ensinar e como isso é importante para qualquer pessoa, qualquer dono de cão ensinar ao seu cão, como isso pode trazer benefícios para eles. Desde esses comandos que eu falei que são os mais básicos, até outros muito mais uh, específicos ou mais avançados, tem um monte de coisa que a gente pode estar tá ensinando aos nossos cães, beleza? Então, quero agradecer a todos e a gente se vê aí numa próxima com o próximo assunto. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais informações sobre a Dante Dog Works, sobre os cursos da Dante Dog Works, é só entrar no site www.dantecamacho.com. E lá você vai saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha história e também sobre os cursos aí que a gente tem disponível. Eu espero vocês no próximo episódio, então, até mais, um abraço.